0: Lobpreis Tacheles Ein Podcast über Lobpreismusik in Deutschland Von Norbert Mayer und Stefan H. Gosch
1: So, herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe äh, unseres kleinen Podcasts äh, zum Thema Hobbygärtnern. Unser Thema heute, die Hecke im Frühjahr, was da so kreucht und fleucht. Nee, das war der andere Podcast, ne? Das war, das war
2: genau, das war ah, so unser anderer äh, Podcast, wo wir, wo wir versuchen, so den, den, den weiblichen Anteil unserer Zuhörerinnen ja, Nee, nee worum geht's heute? Irgendwie was, nach vorne wo, wo zu bringen. Wo sind wir hier
1: jetzt, in welchem Film?
2: Ja, was unser semi-lustiger Mensch, Norbi hat heute versucht irgendwie darzustellen, was ihm jetzt leider nicht gelungen ist, aber wir wollen ihm auch das gerne vergeben, ist, dass wir heute äh, in unserer 4320. Folge unseres Lobpreistages-Podcasts ja. endlich die äh, bildungspolitische Spitze des Deutschen Lobpreises hier heute haben einladen dürfen, mhm. und zwar
3: den lieben Daniel Harter. Hallo Daniel. Ja, wunderschönen guten Tag. Große Ehre, bei euch sein zu dürfen. Das ist Vielen Dank, dass ihr diesen Podcast ins Leben gerufen habt. Richtig gute Sache. Hab auch schon selber viele gehört von euch Alles und danke. sehr genossen, auf langen Autofahrten oh, euch oh. zu lauschen. Okay, das, das, uns, ist, das ist total lieb.
2: Die, die, die 10 Euro kriegst du gleich bei Paypal überwiesen. Das hatten <lacht> okay, wir im Vorfeld das abgesprochen. Das, das schneidet Norby nachher sicherlich raus. Sicher, sicher. So, ähm, genau. Lieber Daniel, du, du hattest mich vor ein paar Wochen, äh, hattest du mich... Äh, irgendwie angeschrieben und äh, äh, tatsächlich ist es so mh, das ist vielleicht mein norddeutsches Temperament äh, dass ich bei, bei vielen Anfragen erstmal, sei es wer es sei und da ich relativ wohlhabend groß geworden bin, bin ich auch nicht so schnell einzuschüchtern durch Namen. Aber jedenfalls, wenn ich auf, auf, ähm, auf, auf mein Handy drauf gucke und sehe, wer informiert mich da oder will, wer, wer will gerade was, dann bin ich auch manchmal bei etwas größeren Namen nicht sofort, dass ich denke, yay, endlich, endlich hat er mich. Und, und jetzt endlich hat er meine Handynummer behalten. Und <lacht> das, das ist ja ganz toll. Und wow, make my day und so. Sondern ich denke dann eher so, ach ja, und? was und warum jetzt und was was will er jetzt und so. Und ähm, das ist natürlich mein, meine eigene doofe Arroganz, an der ich noch arbeiten muss. Lange Rede, kurzer Sehen. Als du mir schriebst vor ein paar Wochen, hallo, ich bin der Daniel ähm, und äh, äh, könnte könntest ihr euch vorstellen, kannst du dir vorstellen, dass wir mal was zusammen machen über den Podcast, war tatsächlich mein meine erste Reaktion, und die passiert nicht oft, das ist jetzt äh, klingt vielleicht auch doof, aber die war sofort, ja! Unbedingt! Weil ich das total nice fand, weil ich das natürlich auch schon mitbekommen habe, was, was du so gerade machst und was du gerade so als, als, als Projekt, als Herzenprojekt gerade irgendwie anschiebt, was sie mit mehreren Leuten gerade anschiebt und von denen ich auch alle toll finde. Also du, du hast tatsächlich, äh, wir kommen ja gleich noch näher zu dem Projekt, aber all die, die ich da gesehen habe und die in den Trailern irgendwie sind,
1: ähm, kenne ich, mag ich, okay. schätze ich. Das war jetzt der Teaser. <lacht> Jetzt äh, ist es, glaube ich, mal Zeit zu sagen, wer bist du? Erstmal, wer genau, wer bist du? Und zu dem, was du machst, kommen wir danach. Aber ja, sehr gut. Äh, genau, ich verrate gleich so ein bisschen, worum es geht,
3: ähm, damit der Zuhörer an dieser Stelle nicht im Dunkeln tappt. Ähm, genau, ich habe vor einiger Zeit die Worship Masterclass mit einem Team zusammen gegründet, äh, wo wir uns auf die Fahnen geschrieben haben. Wir wollen. Potenzial in Gemeinden entfalten. Wir wollen Leuten helfen, besser zu werden in dem, was sie machen im Worship-Bereich. Ja. Wir wollen ein Online-Bildungsangebot bieten und äh, genau, da hattest du gerade schon verraten, wir haben wirklich sehr, sehr nice, sehr liebe Menschen am Start, die da ähm, ihr Wissen gebündelt in so 60-minütigen Masterclasses äh, weitergeben. Ähm, genau, aber dazu kommen wir gleich. Genau. Ähm, yes, Ich äh, bin Musikmissionar, nenne ich das. Mhm. Äh, Habe ich mir selbst ausgedacht, äh, eine Mischung aus eigentlich allem, was ich gerne mache. Also ja. Lobpreis leiten, äh, Singer, Songwriter, äh, Prediger, Buchautor, ähm, ja. alles Mögliche, was da so reinfällt. Ja. Genau, und das mache ich jetzt schon seit 20 Jahren quasi freiberuflich, äh, nirgends angestellt. Äh, und das macht es mir auch möglich sage ich mal, durch alle Denominationen hindurch äh, unterwegs sein zu können. Okay, ähm, wir, wir
2: haben ja bei ja. Männern immer die Frage, also b, b, bei Frauen haben wir immer die, die, die einzige Vorbedingung, die wir bei unseren Frauen immer gehabt haben, die, die Frauen gesagt haben, bitte fragt uns nie nach unserem Alter. Dich können wir nach dem Alter fragen, du bist jetzt wie alt? Äh, 43 tatsächlich. Toll. Ja, die Menschen, die die Haare ja so offen tragen wie du, äh, bei denen sieht man das ja nie so wirklich an. Ich finde zum Beispiel bei, bei, bei Freund Lothar sie, hat man auch das Gefühl, der ist seit 30 Jahren schon 29. So, so ist und, es äh, so. Also, äh, und, und, und interessanterweise wird er auch von seiner Spielgeschwindigkeit her auch nicht langsamer. Also kann man daher auch keine Rückschlüsse ziehen. So, also du bist jetzt äh, Anfang 40 und ähm, was hast du äh, irgendwie, du hast ja irgendwann mal Schule gemacht und bist du danach sofort von der Rampe gefallen und hast gesagt: Tada! Nach, ja, ich. Die Älteren werden sich ja erinnern, Zivildienst, ja. Äh, Bundeswehr oder untauglich. Äh, ja. Und dann hast du sofort gesagt, Musikmissionar, hallo! Oder hast du irgendwie noch eine, vorher eine Ausbildung gemacht, hast du was Richtiges irgendwann mal gelernt?
3: Äh, tatsächlich, äh, ganz klassisch, wollte ich schon immer, sag ich mal, Rockstar werden oder Musik machen. Gut, das hast du geschafft. Ja und meine Eltern haben gesagt nee du musst aber erst was anständiges lernen ah, okay äh, von da habe ich tatsächlich erst was anständiges gelernt nämlich Kommunikationselektroniker in der Fachrichtung Informationstechnik oh. äh, habe das auch abgeschlossen äh, und auch ein bisschen gearbeitet und dann wie gesagt tatsächlich Zivildienst im Ausland gemacht äh, und war da zwei Jahre in Amerika in einer recht jungen, wilden, charismatischen mennoniten tatsächlich. Wow. Äh, und hat da eine Zivildienststelle für deutsche junge Leute? Genau, man, das nennt sich so anderer Dienst im Ausland. <lacht> äh, und Clever. Genau, und da habe ich dann so ziemlich alles gelernt äh, für mein Worship-Verständnis, ja. äh, das ich bis dahin noch nicht so richtig hatte, ehrlicherweise. Okay. Ähm, und in den zwei Jahren danach Bibelschule und danach habe ich dann äh, meine erste Band gegründet. Äh, ja. Echtzeit hießen wir, Deutsch-Rock-Band, ja. mit der wir dann äh, zehn Jahre in Deutschland unterwegs waren. Ja. Und daraus ist dann das Ding auf Songwriter-Projekt entstanden. Äh, und nebenher habe ich schon immer Lobpreis geleitet und es war schon immer ein großes Herzensanliegen ja. und habe dann jetzt seit 2010 ähm, so ein Mehr in die Richtung unternommen habe, loben gegründet, äh, so ein ja. deutschsprachige worship kollektiv mit dem wir viel unterwegs sind. Ja, genau. Das ist ja, ähm, ist loben, das wäre mal so eine
2: Grundsatzfrage, äh, vielleicht von mir doofen. Äh, und, und das offenbart auch gleich natürlich auch meine begrenzten Lücken, die ich habe. Ähm, loben ist das, ist, ist das dieses Projekt, was, was mit der Bibelschule Wiener irgendwie, wo das so ein bisschen angedockt ist?
3: Äh, genau, wir haben ganz am Anfang die ersten Alben, die wir veröffentlicht haben, haben wir überlegt, wie können wir das schlau machen, dass auch viele Leute unsere Musik hören yeah. äh, und haben das vernetzt mit dem Liederbuch. Wir haben quasi zum yeah. aktuellen Liederbuch immer eine CD gemacht mit Super. den zwölf besten Titeln aus dem yeah. neuen Liederbuch, yeah. damit man die Songs eben auch lernen und hören kann äh, und haben yeah. da quasi eine Zusammenarbeit gemacht. Okay. Ähm, aber genau, wir sind eigenständiges Kollektiv und haben da halt eine Zusammenarbeit gemacht für die ersten zwei Alben und dann jetzt das dritte haben wir mit SCM gemacht und jetzt okay. vier und fünf haben wir ganz alleine.
1: Okay. Und daneben schreibst du selber Songs, heute habe ich jetzt gehört, also man kann äh, in den Show Notes findet man deine Webseite natürlich bei uns, yeah. findet man auch so, aber äh, und da kann man mal so reinhören und äh, Videos sehen von dem, was du so machst. Da sind viele eigene Songs, äh, so findet man da hauptsächlich. Äh, die, wie ich jetzt mal so durchs Querhören so gemerkt habe, immer so in, thematisch so in den in Alltagsbezügen oft anfangen, aber dann irgendwie so eine Kurve kriegen. Also wie, wie im Psalm oft habe ich so den Eindruck. Also das ist schon so de, dein äh, Herz, sage ich mal. Ne? Das, das, ohne das kommst du nicht klar, oder? Würdest du das so sagen?
3: Ja, also genau, ich sag mal, alles was Singer-Songwriter-Projekt ist, versuche ich immer dieses Musikmissionar unterzubringen, im Sinne von, ich will den Leuten jetzt nicht mit dem Knüppel die Botschaft um die Ohren hauen, sondern sind oft so, sag ich mal, zweideutige Texte. Mhm. Die könnten, könnte um Jesus gehen, könnte aber auch um eine Frau gehen, so ganz klassisch. Mhm. Ähm, und dann in den Konzerten nutze ich dann die Chance, quasi Leuten Leute mit reinzunehmen in die Botschaft. Äh, und genau, da quasi mhm. so ein bisschen das. Evangelistische drin zu haben. Wie, wie, wie kann ich mir so Musikmissionar vorstellen? Ich kenne da unterschiedlichste
2: äh, Ko Konzepte so der, der Daseinsberechtigung. So. Äh, äh, hast du so einen, so, einen, so einen Grundstamm an Leuten, die dich irgendwie per, per Spende äh, so, äh, wie, wie auch manche andere Missionare, die rausgehen, die dann so eine Art, früher, wir Älteren wissen noch, was ein Freundeskreis, Freundeskreis ist, Kreis. wenn man <lacht> irgendwie als Missionar in die Welt geht. Auf gut Deutsch, man muss, man muss sich 20 Menschen suchen, die einen finanzieren, die, äh, einen, die, dass man das Macht, was sie gerne wollen würden, oder sehr froh sind sie nicht, dass sie das nicht tun müssen, und deswegen in ja. dieser Froheit dir dann ihr Geld geben, dass du das machst. Ähm, ähm, wahrscheinlich wird das bei dir so eine Mischkalkulation sein. Du hast ja du, genau. über die Musik kommt ein bisschen Kohle rein äh, und über, über, über keine Ahnung, Elektorat, was auch immer, oder und dann halt äh, so, so, so ein
3: paar Leute, people, die dich dann unterstützen. Genau, also das war schon immer so meine Strategie, äh, möglichst breit aufgestellt zu sein, ja. äh, von Musik, äh, Lobpreis, Predigen, Bücher, alles. Und das hat schon immer geholfen, dass es auch irgendwie finanziell funktioniert. Äh, es kommt eben ein bisschen was über Honorare, über äh, ja. Tantiemen und so rein. Ja. Äh, aber ich habe auch immer schon so einen kleinen Spenderkreis gehabt, die mich mitfinanzieren. Ja. Ähm, genau, weil es ganz oft Sachen gibt, wo Veranstalter sagen, boah, wir würden dich voll gern einladen, aber ja. wir können halt nicht diese Gage bezahlen. Oder ähm, Leute sagen, wir haben eine Jugendwoche, eine Jugendfreizeit, kommst du zum Predigen. Wir haben aber 200 Euro für die ganze Woche. Ja. Ähm, genau, wo okay. ich dann sage komme ich total gern, weil es gibt Leute, die mich noch unterstützen in Super. dem, was ich tue. Genau. Und das Ich breite das deswegen
2: Glück. gerade hier so raus, weil für, für denjenigen, der das jetzt gerade hört und und der sich tatsächlich auch mal fragt, und ich weiß, das, das klingt zwar jetzt blöd, aber das, da gibt es genug Leute von, die sich auch mal sagen, Mensch, ich verdiene gerade auch mehr Kohle oder whatever und ich, ich merke, dass ich Gott gerne was geben möchte und ich, ich merke, dass meine Berufung jetzt nicht da gerade dahin liegt, durch die Weltgeschichte zu fahren, aber äh, ich verfüge über gewisse finanzielle Mittel, dann ist das jetzt zum Beispiel der Moment, dass du, du zum Beispiel dich äh, mit Daniel auch mal in Verbindung setzen könntest und einfach sagen könntest: Hey, wie, wie geht denn dein PayPal oder wie äh, was für eine Kontoverbindung hast du?
3: Mhm. Ja, sehr gerne. Also, äh, ich habe damals extra einen Verein gegründet, um auch quasi gemeinnützig zu sein ja. und Spendenquittungen ausstellen zu können. Super. Ähm, genau. Und haben jetzt auch mit der Worship Masterclass äh, angefangen zu sagen: Wir. wir sind noch nicht an dem Punkt, dass sich das finanziell selbst trägt und merken auch da, wir brauchen eigentlich Menschen, die grundsätzlich unser Anliegen unterstützen, zu sagen, wir wollen Gemeinden dabei helfen, dass sie in der Anbietung wachsen und dass ihre Musiker besser werden. Ähm, genau. Super. Dann,
2: sind wir, dann können wir den Teil abschließen. Irgendwie ja, äh, bei, bei, dem, bei, Moment, äh, bei dem persönlichen Moment, bei dem persönlichen Ding oder so. Falls es jetzt junge Menschen gibt, die denken, Mensch, der hat so eine tolle Berufung, der hat so eine tolle Stimme, der hat so eine tolle Idee, der hat so eine tolle Biografie. Kann man den noch heiraten? Ähm, <lacht> kannst du noch kurz aus zu deinem aktuellen Familienstand sagen? Weil wir haben tatsächlich, und damit geht heute auch ein großer Dank von uns einher, dass du dir heute Zeit nimmst, weil du bist gerade in der Special-Zeit. Und das kannst du vielleicht gerade besser erklären erklären als wir.
3: Das
1: wollte ich auch gerade die Kurve hinkriegen, genau. Ja, sehr gut.
3: Also genau, es ist gerade sehr spannend bei uns. Wir warten auf unser drittes Kind und zwar jetzt schon seit 14 Tagen sind wir über den Termin. Von daher ist genau eigentlich jeden Moment, könnte es soweit sein. Kann
1: sein, dass wir gleich unterbrechen und ja. den zweiten Teil in ein paar Wochen aufnehmen oder so. Das, dann seid gespannt, liebe Hörer und Hörerinnen. Dann, genau. Wie viele Kinder sind es so bisher?
3: Zwei, genau, jetzt kommt das dritte. Äh, bin seit sieben Jahren sehr, sehr glücklich verheiratet. Äh, und auch das ist, muss ich ehrlich sagen, ähm, ein großes... Äh, ein großes Zeugnis, dass Gott gut ist. Das war für mich jahrelang wirklich gar nicht so leicht, das unter einen Hut zu kriegen. Super. Dieses viele unterwegs sein und das viele ja. reisen, dass die ja. Leuten immer sagten, ja, es ist schon klar, dass du keine Frau findest, die ja, den Stress mitmacht. <lacht> und äh, genau, jetzt bin ich sehr froh, dass Gott mir eine geschenkt Ach, hat, schön. die mich voll unterstützt in meiner ja,
1: Berufung. Und ähm, das ist richtig schön. Wow, klasse. danke geht danke, raus, unbekannterweise. Ja, Genau, also wir äh, beeilen uns, dass wir schnell zu Ende kommen, damit ihr gleich den Termin <lacht> in der Klinik <lacht> wahrnehmen könnt. Äh, <lacht> genau, ähm, kriegen wir mal so ein bisschen die Kurve, glaube ich, auf äh, euer Projekt, was wir jetzt schon haben anklingen lassen, die, die Worship Masterclass. Ähm, das klingt ja schon mal sehr fancy. Ich kenne es ehrlich gesagt nur so auch aus den sozialen Medien, Instagram und so, irgendwelche Posts von Leuten, denen ich folge oder so und so Teaser, die ihr da so in die Welt sendet und sagt, hey, das und das ist unser Anliegen, aber es ist natürlich was anderes, wenn man jetzt mal ausführlich Zeit hat und nicht nur immer so über irgendwelche Snaps und kurze Videos, die zwar auch toll sind, aber, sondern jemanden so jetzt live am Mikrofon hat, äh, der darüber berichten kann. Äh, erzähl doch mal kurz, wann ist diese Idee entstanden? Wo kam der Funke her und was ist das Konzept? Das sind gleich drei Fragen auf einmal. Ne, Okay, aber ja, <lacht> zu diesem Projekt? Äh, wir haben tatsächlich das Verrückte heute,
3: genau heute, 1. April vor zwei Jahren haben wir gestartet. Von daher <lacht> ist heute auch ein ganz spezieller Tag. Ähm, ja, ja, genau, Jubiläum, zweites äh, also es ist, ist sage ich mal, so ein bisschen kurz nach Corona entstanden, äh, weil wir gerade in Corona gemerkt haben, dass Menschen doch auch bereit sind, digitale Bildungsangebote wahrzunehmen und vielleicht tatsächlich äh, sich mal online ein Video anzugucken. Äh, und wir gemerkt haben, da steckt ja natürlich eine Riesenchance drin, dass man jetzt äh, vielleicht auch als kleine Gemeinde in Buxtehude äh, sich jetzt nicht irgendwie einen großen Dozenten für den ganzen Tag einladen muss, der dann durch mhm. ganz Deutschland fährt und am Ende mhm eine Riesenrechnung äh, entsteht, sondern zu sagen, hey, wir haben diesen tollen Dozenten, äh, wir haben ein schönes Video davon gemacht, in 60 Minuten kannst ja. du quasi sein Wissen geballt, gebündelt äh, als Video kriegen. Ja. Äh, und so kann quasi ein, auch eine kleine Gemeinde oder auch einzelne Musiker, die vielleicht sagen, ich bin der Einzige bei uns in der Gemeinde, der wirklich ähm, Interesse hat, darin zu wachsen, äh, zu sagen, du kannst einfach zu Hause auf deiner Couch um, dir eine Masterclass angucken und hast quasi in kurzer Zeit richtig viele gebündelte Inhalte gelernt, ja. um, in einer hohen Qualität, die Spaß macht anzugucken. Um, genau, und das kam so ein bisschen vor zwei Jahren aus dieser, äh, aus diesem Trend, in dem wir damals waren und ich glaube und hoffe, dass der sich so ein bisschen weiter durchsetzt, dass Menschen sagen, ja, eigentlich ist das gar nicht schlecht ähm, oder es ist eine Riesenchance, dass ich mich zu Hause äh, weiterbilden kann,
1: links hinfahren muss äh, und auch niemand einladen muss. Also ein reines Online-Angebot, äh, das ich mir äh, auch nach und nach runterladen kann, also je nachdem, wie mein Zeitkontingent aussieht oder muss ich in einer bestimmten Zeit bestimmte Le Lectures genau. Muss ich da Mitglied
2: werden muss ich irgendwo, oder äh, Pay-Per-View? <lacht> <lacht> muss ich meine Seele irgendwo noch dranhängen und verkaufen mit, dass es das
3: geht? Genau. Äh, wir haben versucht, es so viele Möglichkeiten anzubieten wie möglich. Also es gibt monatliches Abo, Dann also wie bei Netflix, dann bezahlst du monatlich 12,99 Euro, kannst auf alles, alle Inhalte zugreifen. Äh, aktuell haben wir zehn Masterclasses fertig mhm. äh, von äh, Juri Friesen, Veronika Lohmer, äh, Freimut Haferkamp, äh, also die ganze Bandbreite irgendwie auch ja. an an Dozenten, die es so gibt in Deutschland ja. ähm, oder quasi auch einmaliger Kauf, wenn ich sage, ich will das Video halt einmal kaufen äh, für 24,99 ähm, oder ich will das als Gemeinde, wenn mein ganzes Team schulen, dann gibt es quasi auch eine Gemeindelizenz, mit der man dann eine ganze Gemeinde schulen kann.
1: Mhm. Okay. Und da gibt es immer so Cliffhanger wahrscheinlich, wie bei Netflix auch, wo dann an der spannendsten Stelle das aufhört und wie es weitergeht, erfahrt ihr in der nächsten Folge. <lacht> wie man G-Dur richtig spielt, <lacht> erfahrt ihr. <Richtig. lacht> okay, was sind so eure Inhalte? Also sagen die Leute einfach frei raus, was sie auf dem Herzen haben? Oder gibt es so quasi eine, eine, eine Staffelung nach Inhalten? Also das ist das Fach, das Fach, das Fach oder sowas? Oder wie muss ich mir das Genau.
3: Vorstellen? Wir versuchen uns immer quasi die Experten zu suchen äh, zu einem speziellen Thema. Also ähm, ich habe Veronika kennengelernt und habe gemerkt, die, hat, die ist sehr stark darin, diese persönliche Liebesbeziehung zu Jesus zu kultivieren und ich aus dieser Liebesbeziehung heraus ja. Ja. Äh, Menschen in Anbetung zu führen. Äh, und haben gesagt, so, wir glauben, das ist deine, dein stärkstes Thema. Mach doch dazu eine Masterclass. Ähm, und dann hat sie eben dieses... Ähm, genau wie kann ich äh, persönliche Anbetung kultivieren, hat daraus eine Masterclass gemacht. Ähm, wir haben Juri Friesen aber gefragt, so, du hast Urban Life Church gestartet in fünf Jahren, irgendwie von fünf Musikern zu 50. Äh, mach du doch eine Masterclass. Wie baue ich denn ein starkes Worship-Team auf? Wie, wie finde ich Nachwuchs? Wie, mhm. wie baue ich Strukturen? So? Also wir haben versucht immer quasi, ähm, Dozenten zu finden, die ein Thema haben, wo sie richtig stark drin sind und dieses Thema dann, quasi möglichst kompakt auf den Punkt, äh, genau, sodass du quasi zu verschiedenen Themen verschiedene äh, Dozenten findest. Wir haben das auf der Webseite auch thematisch so ein bisschen sortiert. Ähm, genau, wenn ich sage, ich suche was irgendwie über theologische Grundlagen, ähm, dann haben wir den Edgar Breitenbach, Freimut Haferkamp haben wir gefragt, weil er eben mit Hillsong es geschafft hat, Kirche zu bauen, die von der Identität her schon so eine Anbetungskultur äh, in sich hat und haben gesagt, mach du doch eine Masterclass, wie baue ich eine Kirche oder eine, wie, wie baue ich eine Kultur, wo das normal ist, dass, dass wir anbeten. Ähm, genau, so haben wir versucht, quasi Themen zu finden, die ähm, zu dem Dozenten halt, das so seine Stärke ist. Ähm, genau. Was ist
2: eure Rückmeldung von der Zielgruppe? Ja, Es ist ja manchmal, wenn man solche Projekte plant, hat man im Herzen, im Kopf, in der Konzeption die und die Zielgruppe. Und dann... Weil heutzutage funktioniert sowas ja im, im, im Design häufig ja so, dass man guckt irgendwie so was, 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 was matcht jetzt da. so und, und welche Sprache gebrauche ich auch? Welches Format gebrauche ich irgendwie, äh, um, um dann eine gewisse Zielgruppe zu erreichen? Wie, wie, wie war, das würde mich mal interessieren, weil das ist ja in der Projektierung ja auch interessant, einfach mal auch so ein, weil wenn ihr zwei Jahre habt, dann habt ihr jetzt ja auch gewisse Rückmeldungen ja. und gewisse Erfahrungswerte irgendwie so. Wie, wie, wie hat sich, also wie war so zu Anfang die Idee, wen wollen wir machen? Und wen habt ihr dann real erreicht? Wie Was ist so an, an, an Rückläufern jetzt für euch so und an Feedback irgendwie
3: angekommen? Also, wir merken schon, wir sind noch sehr am Anfang, in dem Sinne, dass es noch nicht so bekannt ist. Also, ich merke, dass das gerade auch der Punkt, an dem wir hart arbeiten müssen, äh, dass einfach Leute überhaupt davon wissen, dass ja. es dieses Angebot gibt. Ja. Ähm. Und dass wir auch in allen Demo Denominationen und Gemeinderichtungen irgendwie unterwegs sind, ja. äh, weil wir versucht haben, breit zu streuen, ähm, da auch alle Leute mit reinzunehmen. Äh, wir haben tatsächlich von vornherein gesagt, wir wollen von der Zielgruppe eher, sag ich mal, die jüngere Generation erreichen. Ja. Ähm, sage ich mal, die Generation Lobpreis, die, die dieses Thema halt wirklich auf dem Herzen haben äh, und haben auch, sag ich mal, von den Dozenten und von denen, was wir so machen und anbieten, ich sag, wir wollen die Themen quasi finden, wo wirklich, sage ich mal, die junge Generation äh, dran ist. Hast haben du jetzt Alter? Oh, das ist immer gefährlich. jetzt ja. ähm, ja. ja, ne, braucht man hier bei uns. Äh, ja, genau. Also junge Generation würde ich sagen zwischen 20 und 45, so ganz Gut. grob. Ja, Wobei ich weiß, klar. darüber, darüber gibt es auch Leute, die Lobpreis ja, auf dem Herzen haben. Schön darunter auch, ja. genau, aber ich merke, da ist schon nochmal auch ein Shift passiert in den letzten Jahren ja. und die junge Generation, merke ich, hat nochmal deutlich viel mehr Feuer für für Anbietungen, ja. genau und die die denen wollen wir quasi helfen, ihr ganzes Potenzial da auch zur Entfaltung zu bringen und zu sagen, mhm. hey, die Leute sind heiß, die wollen lernen und wenn jetzt gerade jemand diesen Podcast hört, dann zeigt es ja schon, ja. da hört sich jemand ein Podcast an, weil er was lernen möchte. Ja. Ähm, und genau diese, diesen Menschen wollen wir quasi helfen sagen, weil ich merke, viele sagen, ich will lernen, ich weiß aber nicht so genau, wo ich die Inhalte herkriege oder welches ja. Buch ich jetzt lesen muss oder ja. welches so. Äh, und das ist unser Ziel zu sagen, wir wollen quasi am besten alle Dozenten im deutschsprachigen Raum. Ja irgendwann mal auf unserer Webseite haben mit ihrem Spezialthema, dass ich sagen kann, ich habe eine Frage zum Thema Lobpreisleitung, wie baue ich ein Worship-Set, dann kann ich hier eine Masterclass gucken. Ich habe eine Frage zum Thema Bühnenpräsenz, dann kann ich hier der ja. van Doren gucken. Ähm, quasi zu allen ja. Fragen einen um ja. Dozenten zu haben, zu sagen, das ist sein Spezialgebiet und da kannst du von dem besten im deutschsprachigen Raum äh, sein Wissen in 60 Minuten lernen. Habt
2: <lacht> das ist immer ein sehr gutes Zeichen, wenn wir beide gleichzeitig anspringen.
1: <lacht> Darf ich? Ja, äh, Was würdest du sagen, was sind äh, die, die, von dieser Zielgruppe, was ist äh, die größte Herausforderung? Jetzt mal ab, äh, abgesehen von den Inhalten, die ihr anbietet. Aber wenn du dich jetzt in die Lage versetzt, dieser Generation, welchen Schwierigkeiten begegnen sie heute? Es sind ja andere als äh, unsere. Und auch, du fällst ja auch bald aus dieser Gruppe raus. Ja. Ich die Grenze näher, die du gerade gesetzt hast. Was, was sind ihre Fragen wirklich? Also sind das diese Basic-Fragen, die du eben hast anklingen lassen oder sind das auch vielleicht ganz andere als unsere alten Fragen von damals? Was ich hoffe, dass es sind.
3: Also ich merke, ich bin selbst auch sehr viel unterwegs selber als Lobpreis-Coach und mache Seminare mhm. und äh, bin in sehr vielen Gemeinden unterwegs und kriegt da, glaube ich, schon gut mit, was, was so passiert. Und ich glaube, das Grundproblem ist in vielen Gemeinden das Gleiche, nämlich diesen Unterschied zwischen, ja, wir singen halt zwei Lieder zwischen den Ankündigungen und ja. zwischen den Geburtstagsgrüßen, ja. weil man muss halt irgendwas machen zwischen diesen Programmpunkten, singen wir halt zwei Lieder. Und die junge Generation, die aber sagt, nee, wir wollen nicht zwei Lieder singen, sondern wir wünschen uns eine Begegnung, in der Gegenwart Gottes, indem wir uns nach ihm ausstrecken und ihn anbeten. Wir wollen nicht ein Lied singen, sondern wir wollen Anbetung. Ja. Und ich glaube, das ist so die große Frage, wie schafft man diese, diesen Kulturschift in der Gemeinde hinzukriegen, dass Leute verstehen, ah, okay, es ist ein Unterschied zwischen, wir singen drei Lieder, machen einen Lobpreisblock und haben drei Lieder gesungen, und zwischen, wie führe ich Menschen aktiv in diese Begegnung? Ja. Mit Gott hinein und Musik ist quasi das Transportmittel, aber es geht eigentlich nicht um die Musik, sondern es geht eigentlich um die Gegenwart Gottes und eine Begegnung mit ihm. Weil das finde ich
2: jetzt, also das war jetzt zum Beispiel auch, das fand ich sehr interessant, als ich mir eure Seite angeguckt habe. Im Moment bewältige ich eher eigentlich noch so Erklärbärgeschichten auf so einer, ich sag mal, soziologischen, theologischen Ebene. Warum machen wir das? Mhm. Wie machen wir das? Es ist ja weniger jetzt, dass jetzt, ähm, man könnte jetzt ja auch dahergehen und sagen, so, wir nehmen uns, weil es dreht sich ja um Musik, wir mhm. nehmen jetzt mal herausragende Musiker, die dazu noch super Didaktiker und Methodiker sind, wie jetzt zum Beispiel, ja. jetzt im Schlagzeug denke ich jetzt zum Beispiel Daniel Jacobi, Ecke Jung, So, die, ja. die, diese ganze ja. Fraktion, die tatsächlich zum einen wissen, was sie tun, ja. Plus ist auch durch durch ihre eigene Ausbildung und Biografie auch können, es zu vermitteln. Das habt ihr, soweit ich das ja sehe, bisher so gut wie gar nicht. Sondern, genau. sondern Sondern das, was ihr habt, ist ja immer noch so der der finde finde ich basale Stand. Ähm, pass auf, du, du, du willst Lobpreis machen und vielleicht interessiert dich der und der thematische inhaltliche Aspekt. Aber so dieser musikalische Aspekt oder so, der ist ja noch gar nicht vertreten. Wäre für mich eine Frage, ist das mal so ein zweiter Step, den ihr denkt, irgendwie, wo ihr sagt, irgendwie, hey, guck mal, und man kann auch Lobpreis mit mehr als mit drei Akkorden und einem Kapodaster ja. irgendwie hinkriegen. So, äh, ist, ist das auch noch mal eine Idee?
3: Genau, also wir haben gesagt, wir wollen quasi mit den Lobpreisleitern anfangen und sagen, wir wollen euch schulen, weil darum geht es uns im Kern. Nur wenn du verstanden hast, was Anbetung ist und mhm. wie wir die Gemeinde anleiten, dann können wir über das Musikalische reden. Äh, wenn die Basis schon irgendwie nicht ganz klar ist, dann will ich gar nicht erst Leuten irgendwie sagen, welche Akkorde spielst, sollst du spielen, mhm. ähm, weil dann haben wir das eigentliche nicht verstanden. Müssen man das warum klären, ähm, ja. Genau, aber tatsächlich, äh, wir wollen dahin zu sagen, es soll irgendwann Masterclasses geben für Klavier, für Gitarre, für Schlagzeug, ja. für Gesang. Ähm, und sind da auch schon in den ersten Überlegungen, wo wir da anfangen. Ja. Äh, aber haben gesagt, wir wollen quasi erstmal eine Basis schaffen, äh, in der es hauptsächlich um Anbetungsleitung, über Kultur ähm, ja. und wie wie baue ich eine Setliste und wie präsentiere ich auf der Bühne. So die Basics zu legen äh, und haben jetzt gerade eine mit Timo Langner äh, von DMMK gemacht, mhm. äh, zum Thema ähm, Gastgeber der Gegenwart Gottes zu ja. sein. Also da gehen wir schon ein bisschen mehr, sage ich mal, in die Tiefe. Wie kann ich spontan Lobpreis leiten? Ja. Wie kann ich mich lösen von Liedabläufen? Ja. Äh, wie kann ich auf den Heiligen Geist hören? Ja. Äh, haben jetzt gerade eine, die kommt in zwei Wochen mit Yada Worship, äh, gedreht, ähm, wie schreibe ich eigentlich einen Song, wie, wie, sch wie schreibe ich ein Lobpreislied? Mm, mm. ähm, genau, wo wir jetzt so langsam anfangen, sage ich mal, in die praktischen Dinge zu gehen. Okay. Ähm, genau, wie schreibe ich einen Song, wie spiele ich äh, welchen Akkord auf dem Klavier. Weil, weil genau. ehrlich
2: gesagt, das war, als ich völlig unbedarft, unbeleckt und naiv an die Seite rangegangen bin, also vor dem ersten Klick, before first touch, <lacht> Yeah. Ich komme ja aus einer Musiktradition, wo Masterclass meistens bedeutet, ähm, du hast ein Musikstudium, du kannst dein Zeug und jetzt kommt ein tierischer Virtuose, ein tierischer Supermeister tiefenversteher und erklärt dir jetzt nochmal oder äh, nochmal anders, wie es so richtig geht. Und danach wie's, verkauft ja.
1: man sein so Instrument. Und danach, genau. <lacht>
2: danach studiert man dann Zahnmedizin oder so. Genau. Also äh, so und und als ich das das dann so sah, dann dann war ich und das bin ich jetzt einmal kurz ehrlich, da war ich fast ein bisschen enttäuscht, weil ich so dachte, müssen wir das im, im, in den 20er Jahren des 21. Jahrhunderts tatsächlich nochmal mal von from the scratch noch mal erklären, warum ja. machen wir Lowpreis? Und dann habe ich aber mit ein bisschen Nachdenken nach zwei Minuten <lacht> für mich erkennen können, nein und genau das ist immer noch wichtig, dieses, dieses Klarkriegen, weil ich habe es ja auch in, in den Schulungen, die ich mache, dass ich auch bei den 20, 25, 30-Jährigen, die ja mit so einer Kultur schon seit Jugendkreiszeiten irgendwie groß geworden sind, auch ja. noch tatsächlich große Lücken habe, Warum machen wir das eigentlich? Ist, äh, mhm. Wir machen das, weil wir das immer so gemacht haben. Weil das eine Form von Kultur oh. ist, weil Lobpreis ist. Ich habe meine Augen zu oder, oder ich strecke ja. meine Hände zum Himmel auf und das ist dann Lobpreis. So Und dass man dann noch merkt, nee, ich und deswegen finde ich eure seid und euer, euer Engagement und das Projekt so super. Ähm, nein, es braucht noch mal, auch nochmal diese Breite, damit man weiß, wo, wo, wo stehen wir eigentlich so und deswegen ja. finde ich
1: es super. Das Warum kommt natürlich immer vor dem Wie, das ist eine, eine Binsenweisheit sozusagen oder alte, äh, ja ist egal. Auf jeden hm. Fall ähm sind das Fragen, die, die die hören nicht auf, also die oder die stellen sich dann wieder. Also ich ja. kann mich natürlich an unzählige Diskussionen und Vorträge und was weiß ich und Seminare auch erinnern, wo man genau versucht hat, diese Haltung rüberzubringen. Dann war das irgendwie so einigermaßen klar. Dann hört man aber auf, mit an dieser Front zu kämpfen oder so und dann flacht das auch wieder ab. Und dann wächst auch eine Generation heran, die hat diese Kämpfe nicht mitgemacht oder so. Und rutscht dann vielleicht auch wieder zurück. oder so könnte man, Zurück ist vielleicht zu wertend, aber ja. da ist es auf einmal nicht mehr so klar. Ne? Von mhm. dem man dachte, das ist doch wieso, das ist doch alles schon gegessen oder so. Also, nee, ist es dann tatsächlich nicht mehr. Mhm. Aber
3: genau, die große Vision ist schon die, dass wir gesagt haben: Wenn wir äh, ein Stückchen weiter sind, äh, dann soll es zu, zu allen Instrumenten äh, Masterclasses geben, dann wollen wir auch über wie präsentiere ich einen Liedtext, so, dass die Gemeinde mitsingen kann. Ja. Dann wollen wir auch über Tontechnik reden. Ja. Also dieses ganze Paket, was was da dazugehört, ähm, das soll alles irgendwann natürlich mit reinkommen, dass auch Tontechniker sagen, okay, das ist eine Plattform. Äh, da kann ich auch als lobpreis tontechniker lernen, wie kann ich denn meinen Job richtig gut machen ja. ähm, oder wie kann ich den Liedtext so präsentieren, dass die Gemeinde auch wirklich mitsingen kann und nicht immer den ersten das erste Wort fehlt. Ich, ich glaube
2: auch im letzten Grunde auch und selbst über zwei Ecken gedacht, ist dann euer Format und gerade so dieser Start und ihr seid nach zwei Jahren, seid ihr ja immer noch in so einer Start-Pionierphase und kommt jetzt so langsam so äh, richtig ans Laufen, wie, wie, wie auch ihr kleine Kinder mit zwei Jahren so richtig ans Laufen langsam so kommen. Ähm, ist ist das, glaube ich, auch wichtig, weil weil mh, ich habe häufig wenn ich jetzt mal von früher gucke, vor, vor, vor 10, 20 Jahren, war ja auch die Dichte auch an, an guten Musikern wesentlich geringer, als sie es heute ist. Wenn ich heute gucke, was, was alles aus äh, Dinkelsbühlen, Mannheim und äh, Osnabrück, was da alles so äh, an, an jungen Leuten von der Rampe fällt und was ja. die, die musikalisch schon können äh, äh, plus YouTube, was sie was sie dann auch noch mal irgendwie boostert, äh, tatsächlich glaube ich, brauche es da erstmal gar nicht so viel von, äh, ach um wie hält man die Gitarre nochmal richtig rum und wie kann man eine ja. Gitarre richtig stimmen, sondern tatsächlich nochmal Basics festlegen, warum machen wir Lobpreis. So Und, und da finde ich es auch sehr nice, was für eine Bandbreite ihr habt, weil ich habe nicht das Gefühl, dass es auch nur so eine, so, eine, so eine kleine charismatische, theologische Ecke, wo ihr euch irgendwie äh, beschäftigt von, von evangelischen Menschen, sondern ihr habt eine große Range irgendwie drin und das bildet auch tatsächlich mehr auch die, die, den Alltag auch nochmal ab.
3: Ja, also wir wollen noch ein bisschen mehr auch für die Landeskirche ähm, Themen schaffen. Da kriegen wir öfter die, öfter die Rückmeldung, dass sie sagen, ihr seid einfach schon zehn Schritte weiter wie wir. Ähm, ja. da, die Themen, die da sind wir noch lange nicht. So, wir ja. sind noch ganz irgendwie am Anfang, wie kann ich eigentlich mit einer Akustikgitarre auch guten Lobpreis machen, wenn ich keine Band habe. So. Ja. Ähm, genau, da wollen wir noch ein bisschen mehr auch in diese Richtung ähm, Gemeinden helfen, die tatsächlich halt noch ganz weit am Anfang stehen ja. äh, und da Themen anbieten. Okay.
2: Super. Also <lacht> ich, nein, ich, ich muss, also was ich, nochmal, ähm, äh, ich sehe uns mit unserem kleinen, netten äh, Podcast, sehe ich uns nicht als Sprungbrett für die äh, Produktion, die es in Deutschland irgendwie gibt. Ähm, das, das kann mal sein, wenn es klappt irgendwie und, und die Bestechungssumme hoch genug ist, aber das hat sich bisher noch nie ergeben und deswegen macht das keinen Sinn so. Aber ich finde das nochmal, das, das ist mir selber ein Anliegen, wo ich sagen kann, hey, wenn das wenn das mal nicht funktioniert und, und da wäre ich tatsächlich auch immer als erstes dafür zu sagen, holt euch bitte einen Leut, einen Menschen rein und verbringt mit dem mal ein Wochenende, geht mit dem ja. mal eine Strecke, zum Beispiel wie 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 dich oder äh, wenn dann gar keiner mehr irgendwie ans Telefon geht, dann gerne auch Norbi und ich. So <lacht> und 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 dann dann kommen wir hin und wir machen mit euch so ein Wochenende und ja. ähm, und dann verbringt man Zeit miteinander, lernt sich persönlich kennen, lernt sich inhaltlich irgendwie kennen. Das ist für mich tatsächlich auch nach digitalem Revolutionsding dann äh, ist das immer noch für mich der, die erste Wahl. Nur was gleich danach kommt, ist tatsächlich euer Format. Also wenn das nicht geht, weil man nicht die Leute zusammenkriegt, wäre das
3: das und, Format. Und was ich oft merke, Leute gucken sich eine Masterclass an und sagen, boah, das war so ein spannendes Thema und der Typ ja. war so interessant, komm, den laden wir jetzt mal ein. Also es so. funktioniert manchmal auch andersrum, dass ja. Leute sagen, okay, das waren jetzt 60 Minuten, die waren total spannend, aber da gibt es bestimmt noch mehr. Ja. Und dann ist das ja auch eine schöne Sache, dass man quasi schon mal ein bisschen reingucken kann, was ja. für ein Typ ist das, bevor wir ihn einladen. Bist, bist du so das
2: Superscharnier? Also wenn ich jetzt da die Leute irgendwie dann irgendwie dann mal anschreiben will, also geht das über eure äh, Seite oder äh, habt ihr dann Links dann zu den einzelnen äh, Seiten von den, von den ähm, äh, Referentinnen und Referenten, die das da irgendwie da an, an Start bringen? Wie ist das bei euch so organisiert, wenn man da so, so einen Kontakt auch herstellen will?
3: Genau, wir haben gesagt, wir wollen da gar nicht drin hängen oder irgendwie mitverdienen oder connecten so, sondern Schade. man kann... Nee, wir, wir wollen... Wir wollen, dass die Leute direkt bei den Dozenten landen okay. und es gibt quasi immer bei jeder Masterclass den direkten Link zu deren Webseite und zu deren Kontakt. Genau, das, das muss gar nicht über uns laufen, das kann direkt okay. über die jeweiligen Dozenten. dann. Aber
1: wenn du sagst uns, wer ist jetzt uns, also das bist dann schon du oder, oder äh, nein nicht uns, mehr, mehr Zeit, sondern wer, wer ist das? Also wer ist das Herz und Hirn von Masterclass? Jetzt nehmen wir, wir, wir sind
3: bisher, genau, ein ganz kleines Team, ich das? und... Ich, genau, ich und Johannes Dück, äh, wir sind quasi die Spitze. Mhm. Und dann äh, haben wir uns Leute dazugehört, geholt für verschiedene Fachbereiche. Also für, äh, wir haben ein paar Videografen, die quasi für ja. Schnitt und Video zuständig ja. sind. Wir haben ja. das ist Leute für Social-Media-Werbung mit dazugenommen, die uns quasi darin unterstützen. Mhm. Ähm, genau, sie haben ein Team, das quasi um uns herum so ein bisschen ja, hilft. braucht man ja auch.
1: Ja. Alles gut, nur dass ja. man mal so ein bisschen die Infrastruktur so ein bisschen... Ja. Ja, leuchtet und... Okay.
2: Letzte Frage wenn man wenn man zur Bank geht und sagt, hey, ich möchte ein Business aufmachen, ich habe eine total super Idee und ich habe hier einen Businessplan, der ist 324 Seiten lang, da haben fünf <lacht> Harvard-MAs äh, irgendwie auch drüber geguckt und haben das für so superig empfunden, dass ich denen nur Teile davon schicken konnte, weil sonst würden die das selber machen und kopieren und dann ist dann der Herr Klöpke aus der Kreditabteilung und der stellt dann meistens immer am Ende noch eine ganz entscheidende Frage, ja, ne, Herr So-und-So, Herr, ne, in dem, unserem Fall jetzt Herr Meyer, Herr Gosch, ja. ne, wo sehen Sie, Daniel, wo siehst du dich in fünf Jahren mit
3: dem Projekt? Sehr gute Frage. Also ich habe es ja schon ein bisschen angedeutet, wir träumen tatsächlich wesentlich größer als, als das, was wir machen. Äh, wir haben das Grundbusiness direkt Church Masterclass genannt, weil wir gesagt haben, eigentlich wollen wir langfristig auch was für Prediger anbieten. Wir wollen was für Moderatoren anbieten. Wir wollen was für Gottesdienstgestalter anbieten. Ja. So die ganze Bandbreite quasi abbilden. Wie, wie kann die Qualität unserer Gottesdienste grundsätzlich steigen? Ja. Weil ich glaube, da haben wir noch Spielraum nach oben in allen Bereichen, sei es Predigt, Moderation. Um, aber wir haben gesagt, wir fangen mal bei Worship an, weil das ist unser Kernthema, yeah, das yeah. ist unser Herz, da kennen wir yeah. uns aus, da kennen wir die Leute, da wissen wir, welche Themen das Land beschäftigt. Um, aber ich sag mal, die große Vision ist wesentlich größer, uh, zu sagen, eigentlich wollen wir eine Plattform werden, auf der jeder, der irgendwie mit Gottesdienst zu tun hat, uh, sein Thema wiederfindet und von den besten Predigern, von den besten Moderatoren um, des Landes quasi lernen kann, wie moderiere ich, wie baue ich eine Predigt auf. Ähm, genau, das ist, sage ich mal, die große Vision. Mhm. Ähm, aber da sind wir noch sehr am Anfang und merken, wir haben gerade erstmal genug damit zu tun, ähm, die Worship Masterclass äh, so ins Land zu bringen, dass, ja. dass wirklich viele Leute es kennen und nutzen. Äh, weil wir merken, das funktioniert tatsächlich nur, wenn es auch viele Leute nutzen. Äh, weil wir gesagt haben, wir wollen exzellente Qualität. Ja. Und die kostet in der Produktion leider immer richtig viel Geld. Ja. Und das wiederum genau funktioniert am Ende nur über die Masse, wenn viele Menschen das gu gucken und nutzen.
1: Gut, aber eine, eine gute Form der Verbreitung, weil im Gegensatz, du hast es eingangs gesagt, früher hat es gereicht, wenn man als junger Mensch in eine zentrale Gemeinde, zum Beispiel in die USA, wie du, haben wir es in dem Gespräch erwähnt? Ja, das ja, haben wir nicht ja, im Vorgespräch, ja, sondern ja, das haben wir ja. ja gesagt. Und da hast du quasi schon mal so, so eine Grundausstattung mitgekriegt oder so und davon haben wir hier ja auch vielleicht in ganz Deutschland, naja, ich will jetzt keine Namen nennen oder so, aber niemals nicht so viele. Ne? In Amerika kannst du quasi überall in jedem Dorf das finden oder so. Ja. Äh, das ist hier anders und du musst von vornherein netzwerkartiger denken und das ist den, den Grundgedanken, den ich bei euch jetzt sehr gut finde oder so. Das ist von vornherein äh, klar ist, nee, das ist auf eine Verbreitung angelegt, nicht äh, auf eine lokale Geschichte oder so. Und jeder, ja, kann sage, sich, jeder kann sich das raussuchen, was ihm quasi gefällt, ganz modular aufgebaut eben. Ne? Ja. Mhm.
3: Also im internationalen Vergleich gibt es ja viele ähnliche Projekte. Ja. Aber wir haben gesagt, wir brauchen was für den deutschsprachigen Bereich, weil unsere Kultur schon nochmal ganz anders ist und anders tickt yes. und unsere Gemeinden andere <lacht> ja. Themen brauchen, äh, wie die, die Chris Tomlin halt anbietet. So, ähm, ja. Das ist bestimmt auch super, was er macht. Ähm, aber wir brauchen was, aus unserer Praxis für unsere Praxis äh, von Leuten, die in Deutschland oder im deutschsprachigen Raum Lobpreis leiten ähm, und uns dabei helfen, wie kann das in unserer Kultur, in unserer Gemeinde genau. ähm, aussehen hier und heute? Das finde ich auch so,
2: so wichtig. Ja. Das ist das Einzige, wo ich wirklich plag im Herzen kriege. Äh, wenn wenn äh, ich das Gefühl habe, ich habe so mit, mit, mit ständig mit Kopien zu tun. Kopien von dort, Kopien von hier. Äh, und, und die tatsächlich, und die sich dann auch danach, nach äh, vier, fünf Jahren fragen, warum das, was sie ja so ist irgendwie an den Start kriegen, warum das nicht funktioniert und man dann einfach feststellen muss, das funktioniert mhm. nicht, weil du dachtest, äh, das, was vielleicht in, in Oakland, in genau. äh, Botswana oder in Irkutsk äh, irgendwie funktioniert, dass das nicht zwangsläufig dann hier so funktionieren ja, muss, sondern dass ja, man dass mhm. man, ich finde. Ähm, da habe ich mal ein schönes Bild einfach davon gesehen, äh, wir müssen hier selber graben, wir müssen hier selber gucken, wo ist unsere Goldader und, und wo, 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 ist, wo ist das, was, was auch äh, kulturtechnisch verstanden wird, auch von den Leuten genau. hier und zwar nicht nur von den Nerds, die jetzt irgendwie unterwegs sind und sofort alle Songs und die sofort die aktuelle Playlist von, von Bethel her, rückwärts und vorwärts irgendwie her sagen ja. können, sondern, dass wir eine Form von Kultur, von Musik, von Anbetungskultur entwickeln hier in Deutschland und damit meine ich jetzt nichts nationalistisches, sondern was hier tatsächlich irgendwie verstanden wird. So, ich habe heute morgen noch so ein kleines Ding gehabt irgendwie, ich habe Brötchen geholt und ich bin reingekommen in meinem, meinem Brötchenladen und dann, da, dann lief da irgendwie so ein Radiosender und plötzlich kam der Song Leila. Und ich meine es nicht <lacht> den Song von Eric Clapton, ich sagen, sondern, sondern ich meine die die Oktoberfest Hymne, so. Und Aber was du dann feststellen kannst, so dann kommt natürlich selbstverständlich der, der, der exaltierte christliche Mensch in mir hoch und der natürlich in, in, in einer Ecke seines Herzens natürlich auch ein bisschen schockiert ist, dass so ein Text morgens um halb acht beim Bäcker läuft, aber ich habe mir die Leute mal angeguckt um mich herum. Ding ging's schlagartig besser. Die 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 Hälfte lächelte, weil die den Song erkannte. Der, der die die Bäckerverkäuferin sagte, hö, 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 ich mache hier nicht die Playlist, das macht das Radio. <lacht> so so. Aber das ist ja, so, ich würde mal behaupten, so ein, so ein Song wie Leila, der funktioniert in manchen Gegenden dieser Welt nicht gut, wenn der so ja. inhaltlich übersetzt wird, so, das bringt ja. die Leute nicht zum Lächeln, aber auch heute in Morgen in Herford, in Westfalen hat das Leute zum Lachen gebracht, so, und das habe ich nun mal so gedacht, irgendwie, hey, auch wir als Lobpreiser haben eine Verantwortung zu sagen, es gibt ja eine gewisse Geschichte, es gibt eine, es gibt eine Biografie, es gibt eine Kultur und, und die, die Lobpreiskultur muss Menschen, auch wenn wir mal auch das mal evangelistischer denken, ja. auch dann wirklich abholen, die auch hier irgendwie leben und die hier
3: mit einer Kultur auch konfrontiert sind so. und, und dass es das verständlich wird. Das gleiche finde ich übrigens auch im, Buch, äh, im Buchmarkt. Ähm, da ist ja vieles, was wir in Deutschland haben, übersetzt. Äh, also die Audienz beim König ist ein super Buch. Ja. Ähm, aber tatsächlich halt nicht aus unserer Kultur heraus. Ja. Ähm, und deswegen habe ich so gefeiert, dass Albert äh, Anbetung in Wahrheit und Geist geschrieben hat, äh, weil das ein Buch ist über Anbetung von jemandem aus unserem, aus unserem Land heraus. Ja. Ähm, und ich jetzt auch ähm, gesagt habe, ich will auch das, was ich die letzten 20 Jahre gelernt habe, ähm, mal in der Buchform veröffentlichen, einfach um Menschen ähm, so ein Praxishandbuch zu machen, ja. zu geben, zu sagen hier, das sind meine Erfahrungen aus den letzten 20 Jahren, wie wir in, in unseren Gemeinden Menschen in eine tiefe Anbetung hineinführen können und das funktioniert bei uns halt leider anders oder funktioniert anders wie bei einem bei den Amerikanern Völlig und viele, richtig. viele Bücher, die wir aber ja. in unserem Markt haben, sind übersetzte Bücher ja. und da genau fand ich es total gut dass so langsam auch wieder äh, ein paar, paar deutsche Autoren kommen ähm, und hier was zum Thema Anbetung. Ja, selbst selbst
1: innerhalb unserer Kultur kannst du ja schon so viele verschiedene. Ja. Du hast es eben gesagt, oder ich komme auch aus dem Bereich Landeskirche. Du hast es eben erwähnt oder so ist es auch mein Acker, den ich da bemühe. Und wo ich mich ein bisschen auskenne und so. Und ich weiß, äh, das ist ein anderes Feld als das, was die freien Gemeinden bestellen. Also ich bin in beiden Welten unterwegs und fühle mich doch wohl. Aber auch da könnte man schon, na, nicht ganze Bücher, aber schon Kapitel drüber schreiben, äh, was da die Unterschiede sind oder so. Und das äh, kommt, wie gesagt, bei den anderen Autoren äh, aus dem Ausland natürlich nicht vor. Wie soll es auch? Ja. Ich glaube, wir haben aber auch... Ich nehme da auch gerade wahr und ich
2: nehme da auch gerade wahr, weil ich, weil ich da zum Glück mit, mit Menschen ja auch zu tun habe, die so gerade in ihren Zwanzigern sind. Da ist tatsächlich auch die echte Frage, was, was wird hier verstanden? Und, 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 und was kommt hier auch von, von hier? So. Also <lacht> könnte man sagen, regional kaufen und regional genießen, nicht nur bei der Möhre, sondern auch ja. bei der Haltung zur Anbetung. Äh, und deswegen, ich habe das auch sehr gefeiert. Ich habe sehr gefeiert, das letzte Buch ähm, von, 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 von Martin Pepper. Hab, fand ich einfach äh, super, weil das auch nochmal ein sehr guter Abriss ist über das, wie, wie Lobpreis auch praktisch vonstatten geht. Ich fand das Arbeitbuch fand ich einfach und finde ich gut und ich, ich, weil das auch noch mal so, so Leuchttürme sind, die 20, 30 Jahre abbilden können und, und so viel verstanden haben von der mhm. ganzen Thematik plus es methodisch, didaktisch so gut rüberbringen, also mir macht das auch sehr viel Mut. Also ich, ich bin auch weit weg, also vor, vor zehn Jahren war ich wesentlich jammeriger, dass ich sagte irgendwie, Mensch, wo ist denn unser, unser Style? Und, und, und warum, warum müssen wir immer dann so klingen, wie, wie die schlechten Kopien von? So. Ja. Und ich merke mittlerweile so viele Sachen, ähm, wo, wo, wo die Leute auch tatsächlich so einen eigenen Zugang und einen Zugang dazu finden, der nicht nur ihr eigener ist, sondern der auch anschlussfähig ist für die Leute in diesem Land. In, ja. Und das ist ja so ich, Mitteleuropa, die, die deutschsprachige Welt, das macht mir mega Mut. Finde ich super. Und, und ihr helft dabei mit. Das, das ist ja das, so die Quintessenz der ganzen Geschichte. Ihr helft mit eurem Projekt dabei
3: mit. Und ich sehe auch tatsächlich, also ich weiß nicht, wie ihr das wahrnehmt, ähm, wir haben bei uns, wir haben so eine, eine Spotify-Playliste angefangen, äh, Deutscher Lobpreis äh, heißt die, und haben versucht quasi ganz bewusst die jungen, äh, frischen, neuen äh, Lobpreis-Bands in Deutschland mit reinzunehmen. Ja. Und ich staune jedes Mal, was da gerade alles Neues nachkommt und wie viel Kreativität da sprudelt. Also, ja. Genau, ich denke manchmal, ich gucke diese Liste durch und denke, Wahnsinn, das sind alles neue Leute, die hat vor fünf Jahren noch keiner gekannt ähm, und die schreiben so richtig schöne, gute Sachen, die uns als Gemeinde ernst. helfen.
2: Und sie werden endlich auch textlich besser. Das, das ist auch so. Ich, ich fand jahrelang irgendwie so, habe ich das Gefühl, haben wir wirklich nur noch einen Lobpreis-Text- baukasten aus 15 verschiedenen Versatzstücken und ja. die Kunst war nur noch da, diese 15 Sachen neu zu miteinander zu mixen. Sondern, nee, ich finde auch, was da so kommt, irgendwie. Bäm, das macht mir mehr Mut und das, das lässt mich sogar, und altes Wort, aber das lässt mich auch wieder daran glauben und dafür beten, dass wir sowas wie eine Form von Erweckung erleben werden in diesem Land, dass, dass, dass sich mehr Leute auch wieder ähm, Gott zuwenden und das untersuchen, weil die Frage danach ist im Raum ähm, und dass die dann darüber irgendwie und über diese Musik und über die Anbetung und die Gegenwart Gottes tatsächlich ja. auch äh,
3: tatsächlich zu Gott und ihrem Vater finden können. Ich glaube auch, es ist relevanter denn je, weil ich merke, unsere Gesellschaft hat sich ja immer mehr auch verändert in dieses Erlebnisorientierte. So die ja. Menschen, die, die die sehen sich nach Übernatürlichem, die sehen sich nach Spiritualität. Ja. Und ich merke auch für Menschen, die Gott nicht kennen, ist Anbetung oft so ein Zugang, wo sie sagen: Okay, hier, hier spüre ich was, hier erlebe ich was, hier, ja. hier begegne ich Gott mit auf einer emotionalen Ebene. Und ich merke, dafür sind Menschen total offen. Auch ja bei Spotify sich eine Playlist anzuhören mit Worship-Songs, auch wenn ja. sie nichts mit Kirche zu tun haben, aber ja. sie sagen, das bewegt irgendwas in mir und das löst eine Dankbarkeit aus und das ist positive Vibes. Und ja. ich merke, ja, genau, das ist mega, dass das so ist. Und ja. ich glaube, auch für unsere Gesellschaft ist dieses Thema Anbetung ein wichtiger Zugang, den wir als Kirche brauchen, um Menschen für Gott zu erreichen. Ja. Und auch deswegen so wichtig, dass wir darin, Gut werden äh, und uns weiterbilden und ähm, genau, am Ende Leute gerne in den Gottesdienst gehen, weil sie sagen: Boah, das bewegt mich tatsächlich, was da passiert.
1: Mhm. Tatsächlich muss man es nicht erklären gegenüber diesen Menschen. Das erlebe ich auch so. Äh, ich habe ja, ich sage eben, Landeskirche viel zu tun oder ab und zu zu tun mit äh, also Musik auf Beerdigungen oder Hochzeiten oder so, wo eben nicht die Orgel mehr gefragt ist, sondern mhm. eben jetzt moderne Musik oder so. Und es wird sofort eigentlich intuitiv, wie du es das verstanden hast. Man muss nicht sagen, ja, das ist jetzt eine Zeit, wo Punkt, 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 wir ja. äh, A, B, C machen oder so, wie man das früher so machte, so ein Erklärbär. Es wird intuitiv tatsächlich sehr viel verstanden. Oder so. ja. Und ich merke,
3: manchmal kommen Leute zu uns äh, zu loben, zu diesen Worship Nights, die eben nichts mit Gott zu tun haben, die sagen, ich weiß nicht warum, aber ich muss bei euch immer so viel weinen, wenn ich zu den Abenden komme, wo ich denke, ja, ich glaube, ich weiß warum. Mhm. Weil das Leute irgendwie, die können das nicht erklären, was da mit ihnen passiert, aber es passiert was mit ihnen. Mhm. Und genau, da merke ich, haben wir auch eine wichtige Verantwortung als als Musiker, die an Gott glauben, mhm. da diese diese Welten zusammenzubringen und zu sagen, Gott will durch Musik, durch Anbetung Menschen begegnen mhm. ähm, und tut das. Ja. Und da, also da finde ich diese... Äh, haben wir noch zwei Minuten? Ja, ja. ja. Ach, Sehr gut. Ähm, die, eine Geschichte, die mich gerade ganz neu inspiriert hat, ist äh, 1. Samuel 16, äh, wo David äh, vor Saul spielt. Also mhm. Saul hat diese Depression, ist mhm. so unter Attacken und, äh, und seine Berater sagen, hier such doch mal so, so einen Musiker für Musiktherapie. Mhm. Klangmeditation. Äh, ja, und dann kommt halt dieser junge, wilde David da mit seiner Harfe. Und das Verrückte finde ich halt, er fängt an zu spielen auf seinem Instrument und in der unsichtbaren Welt verändert sich was. Also... Mhm. Ähm, und der Saul tut gar nichts, der sitzt da dick und fett auf seinem Thron und Saul macht keine Anbetung, sondern Saul ist einfach nur im gleichen Raum mhm. und er wird verändert, weil jemand anders in diesem Raum Anbetung macht mhm. ähm, und das Prinzip erlebe ich immer wieder, dass wenn da Menschen sind, die wirklich ähm, es gelernt haben, Gott auf eine eine authentische, tiefe Art und Weise anzubieten, mhm. ähm, dass sich dann im Unsichtbaren was verändert und Menschen, die einfach nur im gleichen Raum sind, ja. ähm, eine Veränderung wahrnehmen bei sich, weil jemand anders über sie singt, weil jemand ja. anders ja. in ihrer Gegenwart Gott lobt. Ja. Ähm, und das... Boah, wenn das mehr in unseren Gemeinden passieren würde, dass Leute Sonntagmorgen reinkommen und sagen, huh, was ist denn hier los? Ja. Ähm, ja, so eine, hier ist eine Atmosphäre, hier werde ich verändert, einfach nur, weil ich, weil ich hier bin, weil ich mhm. im gleichen Raum mit euch bin, mhm. ähm, bin ich auf einmal fröhlicher und
1: dankbarer. Mhm. Ähm, ist und, auch ein Geschenk natürlich, also, weil es unverfügbar ist, weißt du auch. Genau. Äh, und wir, wir, wir haben es nicht in, im Griff und schon gar keine Technik dazu. Äh, aber, die Offenheit dahin und der Wunsch ist ja. der ja. Anfang von allem. Ne? Mhm.
2: Ja. Aber ich glaube, dass, und jetzt würde ich dir widersprechen, ich glaube, es ist verfügbar. Ich, ich, ich glaube, <lacht> es, ist, es ist tatsächlich verfügbar in dem Moment, wo ich es tue. Und ich glaube, dass, dass, dass wir gerade am Anfang stehen, das für uns zu verstehen, dass es manchmal nichts zu verstehen gibt, um in Gottes Gegenwart zu kommen. Wir sind ja immer so gepolt, so wir brauchen einen Grund. Und, und warum sind wir hier? Und, und ich, ich weiß auch um die Frage von älteren Geschwistern, die dann fragen, ja, haben die Leute denn das Evangelium verstanden, wenn die dann bei euch bei so einer Musikveranstaltung irgendwie waren? Und ich mir denke, hey, ich glaube wirklich, dass das ein ganz großes Tool ist und dass wir das noch gar nicht so, und da bin ich wieder bei meinem Anfangssatz, gar nicht so verstanden haben, was für eine missionarisch-evangelistische Chance wir ja. über äh, äh, Musik haben, über, über Lobpreis haben. Wie, wie viele ja. Menschen kenne ich, die sich an solchen Events bekehrt haben und zu Jesus gefunden haben. Nicht aufgrund einer tollen Predigt, sondern aufgrund, weil sie einfach gewusst haben, ich gehe in den Raum rein, da passiert was mit mir, ich gehe aus dem Raum raus und es passiert es nicht mehr. Und, ich, mhm. und, und, und das, ist, das ist etwas so, wo ich, das kann ich durch das alles, was ich vielleicht biografisch erfahren habe, nicht mehr wegleugnen, dass in dem Moment, wo dann diese Art von Musik gespielt wird, wo ich dieses Erleben habe, mhm. wo diese Gegenwart Gottes irgendwie da ist, dass es mich verändert.
3: Mhm. Also es gibt Norbi schon recht, dass wir das nicht äh, erzwingen können. Wir, also wir, wir verfügen nicht über Gott, dass mhm. wir sagen könnten. Aber ich glaube, was ich eben in dieser David und Saul-Geschichte sehe, ja. äh, ist, dass es so ein geistliches Prinzip gibt, dass wenn wir anbeten, dass in der unsichtbaren Welt böse Geister fliehen müssen. Mhm. Äh, und ich glaube, das ist so das auch, was ich in meinen Seminaren Leuten immer wieder mitgeben möchte, zu sagen, hey, wir, da liegt so eine Chance drin, mhm. äh, die Gott uns als Musiker in die Hand gelegt hat, dass wir dass wir so eine Waffe benutzen können, um im unsichtbaren Raum Dinge zu verändern. Ja. Und wenn wir unser Handwerkzeug gut gelernt haben, dann werden Menschen in unsere Gottesdienste kommen und sie werden von Depressionen befreit, einfach nur, weil sie da sitzen im gleichen ja. Raum wie wir ja. und verändert werden.
1: Ja.
3: Und das finde ich ja, also das ist ja nochmal krasser, dass in dieser Geschichte David vermutlich ja gar nicht gesungen hat, sondern instrumental Musik gespielt ja, hat. Ja. Ähm, und das finde ich, das ist ja so next level, so wenn schon durch das Gitarrensolo Menschen sich bekehren, so, ne? ja. ähm, Weil sie sagen, huh, ist irgendwie das, das ist irgendwie passiert was ja. mit mir, so, ja, ne? ja. In der Musik, die wir machen. So. Ähm, ja. Toll.
2: Hey, Daniel, danke. Dass du dir heute Zeit genommen hast, dass du dir heute ja. an so einem Tag hast, wo du minütlich damit rechnen musst, dass, dass ihr äh, in Zukunft einen Teller mehr auf den Tisch stellen dürft irgendwie, ähm, dass du dir Zeit für uns genommen hast irgendwie ich möchte dich total fett segnen für, 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 für euren Dienst, für eure Arbeit, die ihr da irgendwie macht. Ich, ich finde das mega toll, dass ihr das macht. Ich weiß, das kostet viel Mut, das kostet viel Geld. Nochmal, Leute, wenn ihr ein bisschen Geld überhabt, irgendwie, ihr könnt ganz tolle Sachen irgendwie unterstützen und da gibt es Wege dazu. Connectet euch mit Daniel da an der Stelle. Aber ich bin, ich habe mich unglaublich gefreut, dieses Projekt zu sehen und heute ja. auch habe ich, hab ich viel Freude und viel Spaß gehabt, irgendwie mich mit dir über das Thema so unterhalten und dass wir das heute so ein bisschen prä präsentieren konnten. Und ich würde sehr gerne, ähm, und so es unseren Podcast dann noch gibt, aber da bin ich fröhlicher Hoffnung, ähm, diese fünf jahres in fünf Jahren tatsächlich mal stellen, dass wir uns allerspätestens in, 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 in so äh, drei oder fünf Jahren nochmal äh, äh, schnacken oder so und dann, äh, keine Ahnung, dann vielleicht hast du da eine andere Zeitzone, weil Gott dich dann dazu berufen hat, die vielen Millionen Euro auch einfach mal für dich und die Familie auszugeben und ich, äh, genau. wir wir machen, du bist gerade auf den Fidschis und ja, hast da die Lobpreis Zentrum gegründet oder so, keine Ahnung, aber hey, trotzdem um jetzt für den Kultur Alltag, hervorzubringen. um die deutsche Kultur weiter nach vorne <lacht> zu bringen auf den Fidschis. Die werden sich freuen. Ähm, so es die Insel dann noch gibt, hat der genau Klimawandel. Okay, anderes Thema, aber danke für deine Zeit und, und alles Tolle und viel Segen für euer Projekt.
1: Ja, auch von mir alles Gute für die wachsende Familie, erfahrungsgemäß hat ja das dritte Kind nochmal so ein Überraschungspaket, <lacht> sagen viele jedenfalls. Ich lasse mich überraschen, genau, ja. Man <lacht> denkt ja so, erstes zweites das erste, das zweite ist ganz anders, was klar, kann da ja. noch kommen, aber dann... <lacht> Damn. Also viel Spaß beim Entdecken wünsche ich euch und Segen natürlich. Alles Gute für die Geburt und auch sonst für deinen Dienst von mir.
3: Danke, danke. Euch zwei auch vielen Dank, dass ihr diesen äh, Job hier macht. Auch das äh, kostet der ja Zeit und Kraft und Arbeit, ähm, das jetzt gleich noch hier zu schneiden und zu bearbeiten. Äh, und ich glaube, es macht einen Unterschied in unserem Land, dass ähm, man auf langen Autofahrten schöne Podcasts hören kann. Vielen Dank. Äh, gut unterhalten wird. Okay.
1: <lacht> Lieber,
3: auf bald. Ja, ciao. Bis
1: bald, ciao. Hier noch ein kleiner Nachtrag für alle, die jetzt noch dran geblieben sind. Der Daniel hat uns noch einen Song zur Verfügung gestellt, seine Vertonung vom Psalm 23, Ich bin nicht allein. Viel Spaß damit.
0: Er ist mein Herz, bat meine Wege, er ist mein Beschützer, Furcht muss fliehen, er füllt mich mit Freude. Fließt über, nichts kann mich erschüttern, Furchtmord.